0: Animar. Você vê que nem Deus está falando assim, eu vou te animar, nem Deus está falando assim, eu vou é, te alegrar, não, eu vou te colocar. Não, ele está falando, anima-te, porque tem coisa que depende exclusivamente de nós. Outra pessoa não pode fazer um teste em seu lugar, outra pessoa não pode fazer um exame de sangue, por exemplo, no seu lugar, outra pessoa, por exemplo, não pode nem sequer assinar um documento sem uma autorização sua, né? sem ali uma procuração sua para poder fazê-lo, não vai ter como isso ser feito. Assim é o ânimo. Eu não posso me animar por você. Se eu pudesse, poxa, eu estou animado, né? Sempre, às vezes, hoje, por exemplo, eu perguntei para um pastor amigo meu, né? está animado? Ele disse assim, ah estou aqui na luta, que não anima, que a luta fica mais gostosa de poder fazer. Anima porque as coisas só dão errado quando a pessoa desanima. Né? Quando você se desanima, você se entrega. Quando você se desanima, você chuta o balde, você sai fora, você desiste. Não é que o inimigo venceu, você desistiu. Né? Então, é, muitas pessoas, elas não têm se animado. Eu tenho falado esses dias aqui, eu falei, eu falei, eu falei, de, eu falei de, Davi, de José, eu falei de Davi, eu falei de Daniel ontem, e hoje eu vou falar de Jesus. Que isso, pastor Ed? É, sempre Jesus está no meio. Mas hoje nós vamos pegar aqui uma declaração de Jesus, que Jesus falou... Né? e que muitas pessoas, às vezes, não levam isso adiante. Lá no capítulo 6 de Mateus, que é um capítulo assim, né? o Mateus tem três capítulos que a gente deveria ler todos os dias. 5, 6 e 7 de Mateus. Alguns dizem que essa é a constituição do reino dos céus. Eu digo o seguinte, em 1992, quando eu comecei a ler, eu pedi a Jesus uma licença para que eu pudesse rasgar só esse capítulo 6. Eu não queria saber desse negócio, desse capítulo que Jesus mandou fazer aqui nesse 6. Eu não queria mexer com esse negócio, não. Eu queria arrancar isso aqui. Ele até concordou. né? Eu fiz a proposta. Ele até concordou e falou, não tem problema, cara, você pode arrancar da sua Bíblia. Por quê? Porque agora você já leu e já sabe. Porque esse capítulo aqui... Né? ele fala de tudo o que a gente deve fazer e de tudo também que a gente não deve fazer, né? Então ele fala da questão de você ajudar as pessoas, porque tem pessoas que ajudam e falam para todo mundo que ela ajudou, né? que foi ela, que a pessoa hoje está bem da vida porque ela que fez aquelas coisas, que é negócio todo e por aí fora vai, né? Aí ele fala... Né? Das, das, das orações do, da vida espiritual, quando a pessoa orar, né? ela não vai orar para aparecer para os outros. Ele vai falando sobre essas, essas coisas que é, quando ela for orar, ela tem que entrar no quarto, fechar a sua porta, orar em secreto, porque o pai vai, vai revelar publicamente, ou seja, não sei, eu não vou falar isso não, eu não sei se eu falo esse negócio, eu vou falar. A minha vida, que você vê, é a vida que eu levo na intimidade com Deus. Eu vou repetir de novo para você. A vida que você enxerga, o Carlos Soares. É a vida que eu tenho no oculto com Deus. Sabe aquelas pessoas que vivem destruídas emocionalmente, sem perspectiva, sem esperança? Aquelas pessoas chateadas, amarguradas, revoltadas, aquelas pessoas tristes, deprimidas a gente enxerga e a gente vê, aquelas pessoas malandras, enganadoras, aquelas pessoas né, arrogantes, aquelas pessoas pirentas. Sabe o que é isso? Não, pergunta o Google. Faz igual a minha nora aqui. A minha nora eu chamei ela de um nomezinho aqui, bonitinho. Ela foi no Google perguntar o Google o que, que era. né Eu só não, vou, não, vou, não vou falar com você. Aí ela veio com... Ela veio com ela vem com a tradução do Google, o né, que aquilo significa. Hoje, hoje é bom por isso. Né? O Google te dá todas as traduções do, dos nomes bonitinhos que você põe nas pessoas. Aí ele fala sobre essa questão, né? Então, se, se a minha vida é exposta para você, ela não presta, é porque eu não tenho vida com Deus dentro de um quarto. Eu não tenho vida com Deus a sós. E pode ser na sala, pode ser no escritório, pode ser no consultório, pode ser no seu carro, pode ser em qualquer lugar. Ou seja, se eu não fico a sós com Deus, a minha vida pública diante dos seus olhos, você sabe quem tem vida com Deus. Não precisa bater no peito e dizer, eu sou de Deus. Deus costuma apresentar os seus. Né? E você enxerga as pessoas de Deus não porque elas vestem aquelas camisas, leão da tribo de Judá, com aquela cruz. não é Porque tem gente que veste essas camisas, mas a boca é podre. Né? A pessoa, o coração é sujo. Aí a pessoa é má, a pessoa não presta. É aquela coisa estranha, aquele negócio esquisito. E aí você vê que ali não existe nada aqui. Então, Mateus, por isso que você vê né? essas coisas de Mateus. Por isso que eu queria arrancar esses negócios de Mateus. Queria tirar essa página aqui, ele fala sobre tantos assuntos, ele fala sobre perdão, ele fala sobre você, né, jejuar, ele fala sobre você não juntar tesouros aqui na terra, mas juntar no céu, enfim, nosso Deus do céu. Mas eu quero ver o versículo 22 hoje, que é o principal do nosso tema de hoje. Porque nós estamos falando, já que ele diz anima-te, né, o Salmo 27 diz, anima-te, Espera no Senhor e anima-te. Então, como é que eu posso, a receita de Jesus, a direção, o ensinamento de Jesus, para você não desanimar, está aqui no versículo 22 do capítulo 6 de Mateus. Matite está escrito assim, ó. A candeia do corpo são os olhos. Para quem não sabe o que é candeia, é a luz. A luz do corpo são os olhos. De sorte que, se os seus olhos forem bons. Saiu aqui a minha, a minha Bíblia do lugar. Mas está aí, o Anil deixou aí. Deixa eu abrir a minha aqui, que eu gosto de ficar olhando a minha. É por isso que essas coisas falaram outro dia aqui. Ah, o pastor tem que usar a Bíblia de papel. Eu tô, também estou concordando com esse negócio. Já que esse negócio aqui, só vive caindo. Né? Só que a Bíblia de Papel, às vezes, também ela fecha. Então, ele diz aqui. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, veja bem. Olha para você ver. É uma coisa impressionante, né? Porque, às vezes, algumas pessoas... Elas dizem assim, é, quando você vai comer, você tem que comer com os olhos, ou seja, você olha para a comida e se a comida tiver assim, com uma boa aparência, então você pode comer pelos olhos. Agora vem o segundo problema, o sabor, porque às vezes... A comida está linda, às vezes, eu, por exemplo, eu não sou chegado a sal, eu não gosto de comida salgada. E às vezes você chega, você vê uma comida ali, né? uma carne assada, você vê ali é, um peru, sei lá, alguma coisa, você vê ali uma comida ali muito né? chamativa, encheu os olhos, os olhos, quando você colocou os olhos ali, nossa, vou tirar a barriga da miséria. Só que quando você põe na boca o sal vivo, não tem quem coma o negócio, Há certas pessoas que amam sal, né? que gostam de comer além do normal. Né? Aí a pessoa vai comer aquilo dali. Ou, às vezes, pode ser que não tenha, o sal esteja em soça, como diz a minha mãe, né? a comida não esteja no tempero adequado, né? ou ela esteja ali por baixo, tem alguma coisa, enfim, Geralmente os olhos chamam a atenção. E a pessoa diz assim, esse aqui está muito lindo, muito bonito. Por isso que esse pessoal assim de restaurante, eles gostam de, pra, pra, né, assim, de fazer assim, né, aquelas comidas bonitas, aquelas que já vem pronta, assim no prato, põe aquele negócio parecendo assim, que saiu, né, bem feitinho, com as folhinhas do lado, com o negócio ali, que é para justamente encher os olhos. <risos> e às vezes a gente enche os olhos mas não enche o bucho, como diz o, o bom português, né? não vai encher o estômago, porque às vezes a comida não está lá com esse sabor adequado. Mas como nós estamos falando de coisas espirituais, então vamos trazer o versículo aqui para as coisas espirituais. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Quando você vê um problema... Você olhou para um problema, como você o vê? Como você falaria acerca daquele problema que você acabou de colocar os seus olhos? Nós vemos que o salmista, por exemplo, no Salmo 121, ele diz assim, eleva os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, então o salmista estava precisando ser socorrido de uma intervenção. Ele estava precisando de uma ação divina. Ele estava necessitado de um, de um agir de Deus. Porque se ele colocasse os seus olhos nos problemas, ele não focaria no socorro. O problema não é Deus. Até estava ouvindo um filósofo, umas frases dele, chamado Rubem. É Rubem o quê, meu Deus? Esqueci o nome dele aqui. Fazer justiça, né? Eu estava ouvindo uma frase dele e ele falando uma coisa interessante acerca de como muitas vezes as pessoas veem Deus. As pessoas, às vezes, elas, elas, elas veem Deus como um, como um Deus mau. Em que sentido? Que as pessoas, às vezes, quando precisam de algo, elas fazem para Deus uma promessa, elas fazem com Deus um voto. Se o Senhor me der isso, eu vou subir uma escada de 400 degraus de joelho. Ou seja, poxa, Deus dá uma coisa boa para você e você faz. Ele quer de você uma coisa ruim. Ele quer de você uma coisa que vai te quebrar, vai te... Não é dessa forma, né? E achei bem pertinente a frase dele colocada dessa forma, porque às vezes as pessoas até pensam que não é só uma questão de Deus dar ou cobrar de mim coisas ruins, não. Às vezes a pessoa imagina que as coisas ruins é até Deus que está colocando na vida dela e fazendo contra ela para dar uma lição, para fazer ela né, se tornar forte para formar nela um caráter ou qualquer outra coisa. Não, meu irmão, às vezes você precisa ver que o seu corpo sem a luz né, nos seus olhos, como você está enxergando, e é por isso que às vezes você vai ver, por exemplo, quando você tem que fazer algo e que está distante aquilo que você está vendo. A maioria das pessoas dizem assim, não, é muito longe, eu não vou não, não dá nem para ver o final. Né? Ela nem tenta, ela pode, mas ela não vai. Por quê? Porque ela não se anima com aquilo que ela vê. Quantas são as pessoas que também estão assim na vida espiritual? Você vê que Davi, ele viu o gigante e viu uma oportunidade de mudar de vida, de escrever uma nova história na sua vida. Mas o rei e os outros de Israel viram o gigante e viram ele como um impedimento muito grande e por isso eles retornavam para suas cabanas e ninguém foi à luta com ele, embora até existia a possibilidade de ser promovido, de casar com a filha do rei, de ser isento de impostos. Embora havia a oportunidade de mudar de vida, ninguém quis enfrentar. Por quê? Porque os olhos é a luz do corpo. Aliás, eu estava aqui pensando comigo hoje de manhã, quando cheguei aqui no escritório da igreja, eu estava pensando comigo, quantas pessoas, eu me lembro, por exemplo, de uma garota né, que foi fazer um procedimento, daqueles procedimentos de tirar aquelas gorduras da barriga, e ela era praticamente assim, não é que fosse que nem eu, tem aqui um poço, né? daria aqui para fazer um um reservatório né? ela foi fazer esqueci o nome daquele procedimento ela, alguém deve colocar aí no chat aí você vê aí né? ela foi fazer esse procedimento e nesse procedimento que a barriga dela retinha mas ela queria o um negócio assim né? no string como diz aí pois é só que ao fazer o procedimento ela veio a óbito por quê? Porque quando ela olhava no espelho, certamente o que ela via não satisfazia a ela mesma. A inconformação. Você vê que às vezes, por exemplo, não é, não é, que, não é que seja um problema de saúde, porque algumas pessoas às vezes têm o um problema de saúde. Às vezes é a questão da vaidade. A pessoa já vê né, aquela situação, já vê aquela condição, e você vê, por exemplo, que tem aqueles que estão, sempre olham assim no espelho e tá inconformado com o cabelo, estão tá inconformados com a pele, tá inconformado com a boca, estão tá inconformado com o nariz, aí sai quebrando tudo, costurando tudo, refazendo tudo e depois fica pior do que o que estava. E tudo isso por quê? Não é porque alguém, não é porque era um problema, porque tem coisa que às vezes é uma recomendação, é uma coisa de saúde, a pessoa realmente precisa daquilo. Mas às vezes vem de uma, da pessoa ficar inconformada consigo mesmo, porque ela vê outros dizem: Ó, oh, tá legal, tá bom, legal, é bonito. Não, mas eu não me sinto bem, eu só me sinto bem se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Aí vai para um procedimento desse, o um negócio dá errado, a pessoa perde a vida, ou perde sei lá o que, perde, não recupera mais aquilo. Tudo isso brotou por quê? Porque via, mas não gostava do que via. E como você está vendo a vida? Como você está enxergando para o momento que você está passando? Como que você vê o momento do país, econômico, político, espiritual? Como você vê essas coisas? Essas coisas dirão se existe luz nos seus olhos. Ou seja, se vai existir vida no seu corpo. Porque o que os meus olhos não veem, meu corpo não recebe. O meu corpo, os meus olhos é a porta de entrada. Por isso, alguns dizem aquele famoso ditado, que os olhos não veem, o coração não sente. Como muita gente, por exemplo, ah, eu não sinto, pastor, que eu vou conseguir, eu não sinto bem, ah, pastor, eu não sinto isso. Pois é, por quê? Porque os seus olhos não é capaz de enxergar. Quando os seus olhos não é capaz de enxergar, o seu corpo não é capaz de mover. Eu fico às vezes assim, eu, eu, eu ficava parado quando eu lia, quando eu lia esses, essas curas, principalmente assim de paralíticos, que Jesus chegava ali. O camarada nunca andou, igual Pedro chegou lá, por exemplo, naquele, naquele paralítico lá, que estava lá há 38 anos. Pedro não foi Jesus. Pedro foi no outro, lá na Porta Formosa, em Atos 3. Então Jesus chegou lá no camarada, 38 anos no poço e não andava. E Jesus chega lá e diz assim, quer a Aí o rapaz diz, eu não tenho quem me põe na água. Então, não é da água, não é para entrar na água. Eu também não vou pôr você na água. Oh, perdão. É, mas quando eu volto, vai na Não, não é questão de passar na frente. Não é questão de você ir na frente ou eu no meio ou atrás. A questão é o seguinte, você quer? Claro que eu quero. Levanta, pega a tua cama e anda. Eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que o cara vai andar? Né? Ou seja, ele sente o corpo dele todo atrofiado, paralisado, porque ele nasceu, ele está dentro daquilo dali, né? ele está tá, tá recluso dentro daquela caixa, para, paralisada. Agora Jesus disse assim, levanta e pega a tua cama e anda. Como que o camarada... Levantava e andava. Se ele olhasse para as suas pernas, se ele olhasse para o seu corpo, o corpo diria, você é atrofiado, você é paralítico, você nunca andou, você está 38 anos nessa condição, você não pode andar. Mas como que o camarada olhava? Como que ele pensava? Primeiro, entrou a luz nos seus olhos. Que olho, pastor? No olho físico? Não. No olho do Espírito. Você lembra que Davi diz assim, se eu não cresse que veria, eu teria perecido? Davi conseguia enxergar a bênção enquanto ele estava todo arrebentado aqui embaixo. Aquele paralítico se viu capaz de levantar e andar porque ele enxergou na concepção do que Jesus mostrou para ele, que dependia dele somente levantar e andar. Não dependia de ninguém. Não dependia de água. Dependia dele enxergar que a possibilidade era real, que a possibilidade era verdadeira e que ele poderia andar. É essa luz que Jesus está dizendo. Se os seus olhos... Os olhos é a luz do seu corpo, se os seus olhos tiver luz, todo o teu corpo terá luz. Porque quando o meu corpo não tem luz, ele é limitado. Aliás, é por causa da escuridão que muita gente diz assim, o que que eu faço com a minha mãe? O que que eu faço da minha vida? O que que eu faço do meu trabalho? O que que eu faço para gerar recursos? O que que eu faço para mudar essa história? O que que eu faço para mim sair dessa? E essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, que todo mundo anda fazendo. Por quê? Porque não tem luz. Não sei para onde ir. Não sei como começar. Não sei como retomar. Não sei como fazer, não sei o que falar, não sei como sair, porque não há luz. É o que Jesus estava aqui mostrando. Se tiver luz nos olhos, vai ter luz no corpo. Um corpo iluminado é um corpo impossível de ser paralisado, é um corpo impossível de ser aprisionado. É um corpo impossível de ser vencido. Por que, que a morte não venceu Jesus na cruz? Porque existia luz nos olhos e no corpo de Jesus. Jesus enxergou a ressurreição antes mesmo dele ter morrido. É a mesma forma que enxergou Abraão quando a Bíblia diz em Romanos 4, versículo de número 20. Ele enxergou antes dele ver aquela condição, aquela situação. Em Romanos 4, versículo de número 20, a Bíblia diz assim, olha, para você poder pegar aí e você ver o que, que a Bíblia Sagrada fala de Abraãozinho, nosso Abraãozão. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazê-lo. Então Abraão viu a coisa acontecendo antes dela acontecer. É, é o Salmo 139, quando Davi diz assim, tu viste-os meu corpo ainda em forma. É interessante isso. Ou seja, quando eu consigo enxergar quem eu sou antes de ser, é aí que meu corpo tem luz, meus olhos têm luz. A luz entra primeiro nos meus olhos, para depois entrar no meu corpo. É igual, mais ou menos assim. Quer ver? Ó? Vou te mostrar um outro exemplo aqui, para você poder entender. É... Onde é que está isso, meu Deus? Atos, qual é o capítulo 14? Atos 14 está escrito assim, olha, vamos pegar aqui, Atos 14, deixa eu ver qual é o versículo aqui, versículo 8, diz assim, ó, não, vamos ler o 7, é o Anilto que está na Bíblia, o Anilto é você que está na Bíblia? É isso, então, contigo funciona dessa forma, a gente vai um aprende, depois a gente volta, a gente volta aí e pega de novo, aí diz assim, ó, e ali pregavam o Evangelho. O que que Paulo estava fazendo lá? Estava Paulo e Silas, acredito que eram os dois aqui? Acho que eram os dois, né? menos Paulo estava aqui. Né? Não sei se já tinha mudado, se era ele ou Barnabé, mas se não foi se não foi ele, foi ele ou Silas. Mas está aqui, né? E Paulo estava pregando o Evangelho. E diz assim, versículo 8. E estava assentado em listra, certo varão liso dos pés, coxo desde o seu nascimento o qual nunca tinha dado, este ouviu falar, Paulo, que fixando os olhos, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Onde é que estava a fé desse homem? Estava nos olhos. Tem pessoas que quando eu estou na igreja, eu sei até quem vai ser curado. Eu sei quem vai ser liberto. Eu sei quem vai ser abençoado quando eu estou no culto. Como assim, pastor? É. Você vê pelos olhos. Porque a pessoa chega ali, cabisbaixa, confusa, chega ali triste, seja ali, chega ali para baixo, ela chega ali cheia de problemas. E quando a gente começa a pregar, e a palavra entra, e aquela pessoa começa a entender, o aspecto dela muda, ela se posiciona de uma outra forma, que aliás, né, tem gente que chega na igreja, eles esparramam no banco, assim, eu não vou nem virar aqui na cadeira, senão eu vou cair para trás, aí tem aqueles outros que faz, senta aqui, abaixam a cabeça, que a derrota já está na postura, né filho? A derrota já está ali, olhando para baixo, aqui vai mexer no dedo, nas unhas, vai pegar o negócio, vai pegar o celular, vai ficar olhando mensagem aqui, o pastor está pregando, a pessoa está olhando, aí depois está aqui passando batom, está aqui mexendo nos olhos, essas aí vão, vão sair pior do que entraram, vai cutucar o satanás com a vara curta e ainda vai sair apanhando ainda. Mas aquela pessoa que ela chega lá, cabisbaixo, quando ela começa a ouvir, o pastor começa a falar, começou a dar luz nos olhos dela, ela já senta direito na cadeira, já endireitou aqui, aquela postura assim de campeão, estufa aqui o peito, aqui para frente, aqui, ó, e ela já levanta a cabeça, ela já ergueu, falou assim: era o que eu precisava ouvir. Essa, essa, essa palavra é comigo. Isso aí já é comigo. Aí quando você fala assim, vamos para a oração, não precisa nem ir para a oração, pode perguntar o testemunho que ela já tem. Por quê? Porque já entrou a luz. Não, eu coloquei aí, está na nossa página no Facebook, acho que não colocou. Colocou no canal do YouTube não, Samuel? O testemunho da Gabriela lá de Pedra Preta? não? Tem. Coloca no Facebook, coloca no YouTube também, para o povo que acompanha no YouTube aí, que não acompanha nos outros cantos, eles também. A, a Gabriela, ela escreveu o testemunho dela antes de chegar na igreja. E ela disse, eu vou lá com aquele homem. Eu vou lá com ele e Deus vai mudar a minha vida. E eu me lembro, coitada. Olha, olha a fé da Gabriela. A Gabriela chegou ali carregada de demônios. Ainda tem uns pastores do inferno, do capeta, que diz que não existe demônio. Está lá no testemunho dessa moça lá. Tem um louco aí, até, na, até no nosso ministério, tem pastor aí que diz que não tem esse negócio de libertação. Eu lembro, por exemplo, o pastor Jaime disse assim, ó, oh, faz o cu de sexta-feira, faz libertação. Porque eu cheguei na igreja, eu era alcoólatra, eu fui liberto, fui num culto de sexta-feira. Ainda tem uns miseráveis de pastor, que não pode nem chamar de pastor, que não faz libertação. Se tiver algum desses no Mato Grosso, você liga para mim, passa a informação, que nós vamos mandar para o outro no lugar. Né? Tem que tirar um sujeito desse A pessoa tem que, a pessoa tem que fazer um negócio desse né? Eu me lembro, por exemplo, mês de dezembro Fui lá em Rondonópolis Ela saiu de Pedra Preta, estava indo viajar Adiou a viagem Para poder ficar na reunião Para participar do culto E depois, da viagem, depois do culto que ela foi viajar E depois ela volta contando Aquele testemunho que você ouviu ali Por quê? Ela enxergou antes quando eu chamei, e falei, agora você que quer, vem cá à frente que eu vou orar para você. Foi a primeira que chegou lá na frente. Porque ela já via, ela tinha escrito, o testemunho dela estava escrito numa folha de papel dentro da Bíblia. Né? Então ela viu, é essa mulher aqui, né? é esse homem aqui que Paulo viu. Ó. Viu que tinha fé para ser curado. A luz entrou. Se a palavra não entra, seus olhos não brilham. Se você perdeu, o marido quando olha para a mulher, não tem mais aquele brilho nos olhos? Acabou aquele casamento. A mulher que olha para o marido, os olhos já não brilham mais? Acabou. Né? A mesma coisa. Quando você ouve a palavra de Deus, os olhos já não brilham mais? Ah, vai ter que brilhar. filho. Tem que se iluminar. Os olhos têm que estar ali. Ó, porque a luz, ela passa para o corpo. E ela entra pelos olhos. Como é que você vê? Acho que é por isso que as pessoas gostam de perguntar. E aí, como é que você está? Eu não sei, muitas não vão fazer nada por nós, mas elas querem saber. Agora, como você que, que você está? O que você está vendo? Como é que você está enxergando as coisas? Como é que você se define? Ah, pastor, está complicado, está difícil. Puxa vida, tá? Ai, pastor, só Jesus. Pois é. Então você tem que agir. Vamos falar com Deus? Pois é. Então feche os seus olhos quando você estiver, estiver dirigindo. fica com o olho aberto e concentra aí. Vamos embora. Recebe a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, assim como o pedido de oração que li, há pessoas que não pedem, mas elas esperam esse momento chegar. É por essas pessoas, meu Deus, que estão online, aquelas que posteriormente offline acessarão essa live e que elas precisam, meu Deus, de uma oração. Elas precisam de um socorro. Senhor Jesus, olha para cada uma destas pessoas, aquelas que estiverem acometidas, Senhor, de uma doença, de um problema econômico, de um problema familiar, de um problema espiritual. Essa pessoa que é vítima de uma magia, de um encanto, essa pessoa que é vítima, meu Deus, de uma ação demoníaca, de uma força maligna, da maldade humana, Senhor, eu oro e te peço, cerque esta pessoa, cerque o filho, cerque a filha que está lá numa UTI, meu Deus, aquela doença agressiva, aquele espírito de morte que está a postos para ceifar a vida, para destruir essa pessoa, para roubar os sonhos, para acabar com o futuro, eu oro em o nome de Jesus e eu determino. E eu exijo pelo poder da sua palavra que todas as forças contrárias batam em retirada saiam do caminho destas pessoas, deixe-as livre em nome de Jesus que não prospere, que não vá adiante essas obras demoníacas, malignas, essas forças diabólicas, que elas desapareçam, saia da vida dessas pessoas e vá embora. Meu Deus, que o Senhor cerque estas pessoas, abençoe meu Pai a vida de cada uma delas, Seja meu Deus com eles agora, no nome de Jesus. Que a tua graça e a tua bênção estejam sobre todos, pois teu é o reino, a honra e a glória hoje e todo sempre. E quem crê é só dizer amém e graças a Deus.